0: Nos gusta aclarar, eh, nosotros en la clase ahora le enseñamos por serie, que significa que agarramos un tema en particular y tratamos de explorar la idea de este tema eh, por varias semanas. Hemos, creemos que mucha información no necesariamente significa que es eh, mejor. Es más, yo puse un post esta semana en Facebook donde puse que estamos en un tiempo, en una época donde la gente sabe mucho pero entiende poco. Yo creo que hay exceso de información hoy en día. No es que esté malo la información, creo que es bueno. Pero a veces estamos leyendo mucho, viendo muchas cosas y realmente entendemos muy poco de lo que leemos o de lo que, a lo que somos expuestos. Entonces, eh, nosotros en la Iglesia Oral creemos que mientras más simplificamos es mucho mejor, es mucho más práctico, mucho más aplicable para nuestra vida. Entonces, eso es lo que, lo que estamos haciendo con esta serie. Y estamos en la segunda parte, empezamos la semana pasada. Si quieres conectar un poco, sobre toda esta serie, aunque eh, todas las series siempre están interconectadas, cada día te puedes llevar eh, un mensaje que va dirigido para ti, pero esta serie está interconectada muy fuertemente porque estamos hablando acerca de la vida de Jonás, y entonces, eh, puedes entender un poco más la semana pasada y eh, esta semana, si ves un poco lo de la semana pasada, en que vamos a hacer un pequeño eh, resumen. Cuando escuchamos Jonás, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un pez muy grande que se tragó a una persona. Eso es lo que primero nosotros pensamos que el libro de Jonás significa de un pescador que se lo tragó el pez en vez del, pez, en vez del pescador al pez. Eso es lo que no, nos viene a la mente, cuando en realidad el libro de Jonás no tiene que ver con eso. Entonces, la semana pasada cuando comenzamos, una de las cosas que dijimos es que hay dos tipos de personas, cuando ves el libro de Jonás, hay dos tipos de personas que abordan este libro. Están aquellos que como yo creen que lo que ocurrió en el libro de Jonás es algo histórico, es algo que realmente ocurrió. Yo soy de ese tipo de pensar. Yo creo que hay cosas en este universo que que no tienen explicación yo creo que hay ciertas cosas que ocurren los cuales hoy en día o siempre se han llamado se llaman milagros hay cosas que ocurren que no tienen explicación puede ser que no tienen explicación porque todavía no hemos llegado a la capacidad de entenderlo pero hay cosas en este mundo que no tienen explicación yo soy de ese creer ahora si tú eres de esa persona que tú dices mira soy eh, esta idea de un pez que se trague a una persona yo no me la trago <risa> yo, yo, yo no la creo si tú eres de esas personas eh, la semana pasada te dimos esta opción o te dimos la este espacio que es el siguiente Ve la historia de Jonás o la parte del pez como una metáfora. Si quieres, verlo como una metáfora eh, que tiene algún tipo de inspiración o algún tipo de enseñanza del cual puedes sacar algo. Eh, así como cuando ves una película y esa película tiene un mensaje y tú dices, "Wow, qué mensaje tan especial, tocó mi vida. Y, te, y ver la película incluso te ayudó a ser mejor persona, a ser más persistente, tal vez a ser mejor papá, a ser mejor hijo. Porque la película tuvo un mensaje que te tocó, pero la película realmente, cuando tú sabes, no fue de la vida real, sino fue que alguien la escribió. Ve el libro de Jonás de esa manera. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque sería muy triste que te pierdas la historia que hay, o el mensaje que hay, perdón, detrás de la historia de Jonás, porque estemos discutiendo acerca de que si lo tragó el pez o no se lo tragó el pez. Y eso por lo general lo que pasa. Estamos tanto tratando de ponerle lógica a las cosas, que perdemos de vista el mensaje. El mensaje del libro no es que el pez se lo tragó o no se lo tragó. Hay un mensaje mucho más profundo. Entonces sería bien triste que perdamos de vista el mensaje, porque es que tú no crees que el pez se lo tragó. Entonces, ¿sabes qué? Velo como una metáfora. Velo, bueno, realmente no sucedió, lo pusieron así como una ilustración, pero que tiene un mensaje. Si quieres, vélo de esa manera, pero no te pierdas de vista el mensaje que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque la vida de Jonás intersecta con tu vida. La vida de Jonás intersecta con mi vida. Yo creo que la razón por la que el libro de Jonás permanece y sigue escrito es porque se identifica con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el libro de Jonás o la vida de Jonás es la vida de una persona que le está huyendo a Dios de una persona que está corriendo de Dios, de una persona que no quiere saber de Dios. Y todos en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, hemos huido a la voluntad de Dios en nuestra vida. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, le hemos huido a Dios. Puede ser la voluntad moral de Dios, que Dios nos dice, eso no se debe hacer y a nosotros no nos importó, hicimos lo que quisimos. O, o la voluntad ética de Dios, que sabemos que eso éticamente no estaba bien, pero no nos importó y lo hicimos o la voluntad específica de Dios, de repente ibas a hacer algo y sentiste específicamente que no debes hacerlo, pero a ti no te importó, lo hiciste, o, o sentiste una impresión de hacer algo, y dices, esto es lo correcto que se tiene que hacer, pero sin embargo, no lo hiciste. Entonces, de alguna manera le hemos huido a la voluntad de Dios, le hemos huido a Dios. Ah, o, o tal vez, eres, como yo en un momento de mi vida, al final se me acerca una persona y me dice, ¿tú realmente tú has vivido eso? Y yo le digo, más frecuente de lo que te imaginas en algún momento de nuestra vida o tal vez tú eres de esas personas de que tal vez fuiste criado en la iglesia tradicional o en la iglesia cristiana y tú te conoces todas las historias de la Biblia sabes lo que tienes que hacer te conoces los mandamientos conoces todo pero no quieres saber nada de Dios ahorita no, no significa que, que Dios esté malo o que no crees en nada de eso no, tú crees y crees y chévere pero ahorita que no me moleste no, gracias no, no quiero saber no, no quiero ahorita yo quiero yo quiero ser yo el que dirijo mi vida Ahorita no quiero que me digan qué hacer. A lo mejor estás ahí, los lo cómicos de eso siempre me parece, es que tú quieres hacer lo que tú quieres, pero tú quieres que todas las personas que están alrededor tuyo sí sigan a Dios. Que ellos sí sean honestos, que no digan mentira, que te traten bien y que te respeten, pero tú a lo mejor estás en esa categoría. O a lo mejor tú eres de esos que estás aquí por primera vez hoy y dices, yo eso de Dios, yo no creo en un Dios personal. Realmente yo no veo a Dios como un Dios personal. Pero a pesar de eso has estado huyendo porque tienes la voz de tu conciencia. Tú tienes una conciencia que te permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. No sabes de dónde está esa conciencia, pero la tenemos todos. Y la conciencia, tú le oyes a la conciencia cuando la conciencia te dice eso que estás haciendo está malo, pero sin embargo lo haces. O eso que estás haciendo, o, o tienes que hacer eso porque esto es lo correcto, y no lo haces. Entonces hace lo que todos nosotros hacemos. Cuando la conciencia nos habla, le bajamos el volumen a nuestra conciencia. Empezamos a bajar el volumen y empezamos a subir las otras voces que hay a nuestro alrededor que empiezan a hablarnos para hacer lo que nosotros queremos y bajamos el volumen de nuestra conciencia hasta que casi no la escuchamos. Pero la realidad es que cuando llega la noche y se apagan todas las demás voces, la voz de la conciencia nunca, la voz de la conciencia nunca se apaga. Y sigue esa voz pequeñita detrás que nos recuerda que si seguimos haciendo lo que vamos a hacer lo que venimos haciendo, algún día nos vamos a pegar con una pared bien duro. Una conciencia que nos está diciendo por ahí atrás y nos dice que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, el caos que estamos provocando va a llegar a un momento que no lo vamos a poder controlar. Es tan real esto de que lo vivimos a Dios, o es tan real esto de que no vecemos nuestra conciencia, que algunos de nosotros le ponemos, le ponemos cita en el calendario al día que nos vamos a rendir a Dios. Hay, hay personas que dicen, mira, sí, 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 yo te entiendo, yo he hablado con ellos, me dice, el día que yo me case, yo vuelvo a conectar con Dios. Cuando yo me case, porque como, o hay otros que dicen, ¿sabes qué? Cuando tenga mis hijos, ahí es que, es que yo vuelvo otra vez a conectar con Dios. Hay otros, hay otros que dicen, te entiendo, José, perfectamente, yo loco, me dicen, es que tengo un negocio que se me está dando, que tengo que hacer unas cosas que no son así como que muy de Dios. Entonces, cuando se me dé, que mi Diosito me lo cumpla. Dice, cuando se me dé, te aseguro que yo vuelvo a conectar con Dios y voy a, pero ahorita, ahorita no puedo, tengo que hacer esto. Hay otros que dicen, José, en el fog porque es que en el verano voy de vacaciones para un lugar y no se hacen cosas muy santas en ese lugar. Entonces yo me voy de vacaciones, hago todo lo que tengo que hacer y cuando regrese yo lo hago porque esa es la realidad. Es la dieta del lunes. ¿Cuánto nosotros el lunes comienzo la dieta? Todos nos ponemos porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Todos hacemos eso de alguna manera. O, o, o haces lo que sabes que no debes que hacer o caíste en eso que sabías que no tenías que hacer y le prometes a Dios que esta es la última vez. Es más, muchos antes de hacerlo le prometemos a Dios, Dios, esta es la última, te lo prometo. A partir de mañana, borrón y cuenta nueva. Y lo hacemos. ¿Y sabes qué estamos queriendo decir? Estamos aprendiendo junto con Jonás, que fue lo que donde terminamos la semana pasada, que entendemos que podemos huir de Dios, pero nunca podemos escapar de Dios. Que va a llegar un día en que nuestra carrera en contra de Dios tiene fecha de vencimiento y le estamos poniendo fecha de vencimiento. Le estamos poniendo que ya este es el final porque sabemos que por más que corramos nunca vamos a correr más que Dios y que va a llegar un momento. Entonces le estamos diciendo a Dios este es el día. Aquí te lo, te lo estoy poniendo. Y nos estamos encontrando. Y ahí fue donde terminamos la semana pasada con Jonás en el estómago del pez. Ahora a nivel de repaso quiero, quiero que volvamos a entender esta idea y quiero, y quiero que volvamos al mapa donde... Dios le habla a un hombre llamado Jonás que era un profeta que ser profeta en esta época no era algo muy porque un profeta iba a darle mensajes de Dios a personas que no querían escuchar ese mensaje así como cuando tu mamá o tu papá te decían no hagas eso y te lo tenían que decir tú no querías escuchar eso era lo que era Jonás pero él iba a ir a un grupo de personas que no creían en Dios Dios le dice ve a este grupo de personas que no creen en mí y diles que se han portado muy mal o que han pecado mucho y que yo les voy a dar una oportunidad que se arrepientan entonces Jonás Dios le habla a Jonás y Jonás está en Israel y le dice que vaya a Nínive, la capital de Asiria en aquel entonces. Nínive queda aproximadamente unas 560 millas hacia el noreste. Entonces, Dios le dice a Jonás, Jonás, pe. y Jonás, así como muchos de nosotros en nuestra vida, sin razonamiento, sin darle argumento a Dios, sin darle explicación, sin nada, simplemente le dice a Dios, no. ¿Tú dices eso, Dios? No, no, gracias. Gracias por la invitación, pero, pero no, pero no voy. Porque seamos sinceros, muchos de nosotros hemos hecho eso, leemos algo en la Biblia y decimos, wow, lo entendí, ya sé lo que tengo que hacer, y no lo hacemos. Vienes, escuchas un mensaje, te queda clara la aplicación y dices, ok, ya sé lo que tengo que hacer, y no lo hacemos. De la misma manera, Dios le fue bien claro a Jonás, y Joná le dijo, ¿sabes qué? Gracias, gracias, pero no, no es nada personal, Dios, yo sigo creyendo en ti, yo sigo orándote, yo te seguimos en contacto, el wifi sigue bien conectado, pero eso que me estás pidiendo, no. Y Jonás hace lo que muchos de nosotros hacemos, en vez de ir hacia donde Dios le pidió, hace todo lo contrario y se va a un pequeño puerto que se llama Jope y después de Jope se va hacia Tarsis, que está a más de 2.500 millas. Era el recorrido eh, comercial más largo de la época, era lo más lejos. Literalmente Jonás creía que estaba yendo hacia el fin del mundo para escaparse de Dios. Tenías que estar en barco, que no era una buena idea para que Jonás lo hiciera porque los barcos eran extremadamente peligrosos. Tenías que estar en barco por un año para lograr el viaje de ese puerto hasta Tarsis. Y Jonás hizo como tú y yo. Dios le dice, vete para el este por tierra, él se va para el oeste por mar. Porque así somos nosotros. Ahora, en ese camino, en ese camino entre tormenta, marineros y un pez, Jonás descubre algo muy importante, que es la idea que vamos, que vamos a ver hoy, la idea que vamos a analizar hoy. Jonás describe algo, descubre perdón, algo bien importante y es lo siguiente. Es que Dios es generoso en gracia y exhaustivo en disciplina. Jonás descubre que hay una tensión entre la gracia de Dios y la disciplina de Dios. Que a nosotros no nos gusta, porque nos gusta mucho que Dios sea todo gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios en nuestras vidas. Es la bondad de Dios en nuestra vida. Es que Dios es bueno con nosotros a pesar de que no lo merezcamos. Eso es la gracia de Dios. Pero hay una tensión entre la gracia de Dios, nosotros queremos que Dios sea todo gracia, pero el problema es que Dios es amor. Y Dios al que ama, lo disciplina. Ahora, cuando digo disciplina, porque esto es lo que nos viene a la mente, porque fue lo que se nos enseñó de pequeño, en el grupo, hace dos semanas, en el grupo que en casa que, que yo dirijo, eh, estábamos hablando de esto, de alguna manera tenemos esta idea, de cuando yo menciono disciplina, lo primero que te viene a la mente es castigo, yo no estoy hablando de castigo, estoy hablando de disciplina, el castigo, el castigo mira hacia atrás, y trata de pagarte por el mal que hiciste, Dios no nos castiga, Dios nos disciplina. ¿Cuál es la diferencia? La disciplina mira hacia el frente. La disciplina mira hacia lo mejor que tengo para tu vida. Hacia que hay una corrección que tienes que hacer porque quiero algo mejor para tu vida en tu futuro. No está mirando para atrás. Cuando Dios disciplina es porque Dios quiere acercarnos a Él. No porque nos está castigando. ¿Cómo lo sé? Porque hace dos mil años Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. A morir por el castigo de tu pecado y mi pecado. Es decir, que todo lo del castigo ya se fue. Entonces, ¿por qué permite disciplina? Porque la disciplina nos acerca a Él. Entonces, lo que vamos a explorar hoy es esta idea o esta tensión que hay entre la gracia de Dios y su amor, y debido a que nos ama, hay una disciplina de Dios que nos acerca. Y eso fue lo que experimentó Jonás. En el estómago del pez por tres días y tres noches. Y vamos a entrar ahí. Y vamos a ver cuál fue la oración que hizo Jonás. Ahora, ¿cuántos? Porque parte de la aplicación era que leyeran por lo menos una vez al día Jonás capítulo 2. ¿Cuántos lo hicieron? Levanta la mano. Muy bien, los felicito. Todos los demás se los pusimos hasta en Facebook, que ni lo vieron. ¿okay? Y como yo sé que ustedes no lo habían leído, vamos a leerlo y vamos a explorarlo el día de hoy. Pero, pero esto que Jonás escribe es bien interesante porque parece como una canción, pa parece, como, parece como un poema, parece que lo que Jonás está escribiendo es como una canción, un poema. Y a mí se me ocurrió cómo sonaría eso el día de hoy si le ponemos un poco de música. Y yo creo que sonaría algo así. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Veía agua por todos lados y grandes olas me sobrepasaban. Incluso llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu presencia. Me había hundido por completo. El mar me cubría y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas me acordé de ti y oré. Y mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Y cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Y yo no sé si Jonás lo rapió o no, pero... Pero... Pero eso fue lo que dijo Jonás. Y yo quiero que lo leamos ahora con más calma. Llegamos a algunas observaciones, porque Jonás pasa... De decir que está en lo más oscuro hasta decir, solo tú puedes salvar. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Jonás? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Porque Jonás, cuando el pelo vomita, tres días después, él escribe como que en un journal y nos deja saber cuál fue su experiencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas observaciones para poder entender la tensión que hay entre la gracia y la disciplina de Dios. Vamos a entrar en, vamos a empezar en, en capítulo 1, el capítulo 1, perdón, vamos a empezar un poquito más atrás, capítulo 1, versículo 17, donde dice, y el Señor había provisto, eso es cuando, a fin, terminamos la semana pasada, a Jonás lo tiraron al agua y Jonás quedó ahí flotando y dice, y el Señor había provisto un gran pez, que un gran pez, perdón, se tragara a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. Entonces viene el, el capítulo 2, que es lo que estamos haciendo esta semana. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, ahora, a lo que yo digo, menos mal que oró, que estás dentro del pez y no tienes para dónde ir, no tienes nada que hacer. Ahora, lo próximo que Jonás va a decir es parte esencial de todo ser humano esto es algo que todos los humanos hacen ahora recuerda esto Jonás está escribiendo esto hace 2750 años atrás y va a escribir algo que tú y yo hacemos ¿no te parece eso increíble? que hace 2750 años atrás él va a escribir esto y va ahorita a decir algo de la condición de todo ser humano que tú y yo hacemos todo el tiempo y es parte de la esencia de nosotros como humanos dice y, y, y le dije a Dios y dice lo siguiente dice en medio de mi gran angustia clamé al Señor no es verdad no es cierto que sin importar cuánto tiempo llevas sin orar o sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia o buscar de Dios o no buscar de Dios en el momento en que estás de gran angustia tu respuesta natural es buscar de Dios no es cierto que no importa si has estado orando sinceramente o no o sus oraciones sinceras. tus oraciones más sinceras a Dios son en tu momento de angustia cuando le clamas a Dios y que la respuesta natural del corazón humano independientemente de lo que pienses o no pienses de Dios incluso si creas o no creas de Dios que en el momento de gran angustia en el momento en que tú clamas a Dios en el momento cuando te dan ese diagnóstico negativo diferentemente si crees o no crees a Dios yo, yo tengo un familiar que toda su vida ya decía que ella no creía en Dios que ella no creía en Dios que ella no creía en Dios se burlaba de los que creíamos en Dios hasta que durante su segundo embarazo le diagnosticaron cáncer en el estómago mientras estaba embarazada. Y tú no te imaginas cómo nos pidió a nosotros que oráramos. Porque en el momento de angustia hasta los ateos buscan de Dios. Porque es la respuesta natural del corazón humano. En el momento de angustia, indiferentemente como tú justificaste el hecho de que le estás huyendo a Dios y que no quieres saber nada de él, en el momento de angustia no te importa porque en ese momento le oras a Dios. En el momento de angustia la lógica desaparece, la teología desaparece, tu razonamiento desaparece y le oras a Dios. Porque yo he entendido que el quebrantamiento vence al intelecto. Y cuando estás en el momento de angustia que ya sientes que se te está acabando la vida tú no tratas de razonar nada tú no tratas de entender nada llegas al punto que lo único que haces es levantar tu mirada al cielo y clamarle a Dios porque estás en un momento de angustia y Jonás está describiendo una característica una cualidad del corazón humano dice en el momento de mi angustia por una situación que yo creé en mi vida le clamé a Dios y mira lo próximo que dice clamé a Dios dice y él me respondió porque Dios es generoso con su gracia y luego lo repite mira cómo lo repite dice estando ya muy cerca de morir te pedí ayuda y tú señor oíste mi súplica yo he entendido que Dios siempre escucha las oraciones de un clamor desesperado. Que Dios siempre escucha a personas que le están clamando desesperadamente porque están en situaciones desesperadas que ellos mismos crearon en su vida. A Dios no le importa quiénes la crearon. Pero como es un padre que ama, si estás clamando desesperadamente porque estás desesperado por una situación que estás viviendo, Dios siempre responde, Dios siempre escucha. Así sea que la desesperación en la que te encuentras fue creada por una situación que tú mismo orquestaste. Y en el momento de angustia, desesperado, él clamó a Dios y Dios lo escuchó. Porque Dios es generoso en su gracia. Porque Él es un Padre que ama. Yo tengo un hijo, tengo dos hijos, uno de 11 años que cumple el año hoy. Y uno de tres años. Y de tres años se llama Nico, le decimos Coco por cariño. Y hace más o menos, creo que fue seis meses o hace un año atrás aproximadamente, eh, yo estaba trabajando en la parte de abajo de la casa y mi esposa se estaba bañando. Y cuando se estaba bañando, ella siempre lo deja sentado viendo televisión. Y el niño siempre se queda tranquilito viendo televisión, bien juicioso. Nuestros dos hijos han sido así. Nosotros, cuando él nació, compramos eh, un cambiador, que realmente no es un cambiador, sino un mueble de Ikea. Porque aprendimos la experiencia con el primero que compras el cambiador y en Ikea lo venden más barato. Entonces compramos un mueble de Ikea que sirve exactamente lo mismo, pero necesitábamos que fuera un poquito más alto para poder cambiarlo y no estar doblado. Y le pusimos unas patas que no son necesariamente las que van con el mueble, lo cual no es muy inteligente de hacer, pero lo hicimos. Entonces, se las pusimos y hemos estado súper bien con el mueble, pero el mueble tiene una peculiaridad. Eh, y sobre todo eso lo descubrimos ese día porque yo estaba abajo trabajando y yo escucho los piecitos de Nico y a Nico se le ocurrió bajarse de la cama, algo que él nunca hace, se bajó de la cama, caminó hacia su cuarto, yo escuché los piecitos pero pensé que iba a decir algo a su mamá y se le ocurrió ir sacando cada una de las gavetas del cambiador para hacer una escalera y empezó a subirse en cada uno como si estuviera subiendo una escalera pero parece que iba a buscar algo arriba y en ese momento todo el mueble se le vino para encima. Cuando todo el mueble se le viene para encima, tiene aproximadamente dos años y medio, grita en su momento de desesperación, papá. Y yo salí corriendo para arriba. Y cuando lo encontré bajo del mueble, yo no me paré y decir, bien hecho, te lo mereces. Yo no le hice eso porque yo soy un papá que ama. Yo no me paré y lo miré y le dije, ajá, tú te metiste en ese rollo, ahora a ver cómo lo resuelves. Yo no hice eso porque eso no hace un papá que ama. ¿Sabes qué hice yo? Yo lo saqué y yo respondí a su ayuda. De la misma manera Dios. Cuando estás en un momento de desesperación, por una situación que tú mismo creaste en tu vida y tú clamas por ayuda, Él va a responder. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que se encuentran en esa situación situaciones más allá de lo que tú puedes manejar porque Nicolás no, no podía manejar cómo quitarse eso de encima y muchas veces nosotros nos metemos en situaciones que ya ni nosotros mismos podemos salir de ella, que necesitamos de la ayuda de Dios de un padre ¿por qué te digo esto? porque hay personas hay personas que creen que dicen ahora me metí en este rollo ¿y cómo le voy a pedir yo a Dios ahora? me da pena si yo me metí en esto y no he buscado de Dios en años y ahora yo en este momento lo voy a llamar el libro de Jonás nos dice que sí, que puedes Porque Jonás se metió en todo este rollo Y en su momento de angustia él clamó a Dios Y Dios le respondió ¿Por qué? Porque Dios es generoso con su gracia Y fue a donde él. Ahora, continúa porque ahí no termina Dice Me arrojaste a las profundidades del mar me hundí en las corrientes de las aguas y tus olas tempestuosas pasaron sobre mí y aquí Jonás está diciendo a pesar de que si sí, hay tormentas a pesar de que hay marineros a pesar de que hay un pez cuando dice me arrojaste está diciendo dentro de todo esto está la mano de Dios hay algo que Dios está orquestando Dios está como que él lo está permitiendo algunas cosas en mi vida porque Dios está haciendo algo porque yo estoy huyendo de él porque a pesar de que Jonás está huyendo de Dios Dios siempre está presente en la vida de Jonás continúa y dice entonces dije oh señor me has expulsado de tu presencia aún así volvería a mirar hacia tu templo antes estaba corriendo de Dios ahora está buscando cómo regresar a Dios el problema es que está metido dentro de un pez y luego entra porque lo que estamos oyendo ahorita es mientras Jonás está flotando él está describiendo la parte cuando está flotando arriba del agua ahora vamos a ir dentro del pez pero antes de ir dentro del pez, quiero poner una imagen en tu mente y quiero hacerte una pregunta. Necesitamos recordar bien toda la historia. Necesitamos recordar: Jonás, Dios le dice que vaya a Nínive y él dice, No, gracias, me voy para Tarsis. Y se va al sentido contrario. Se monta en un barco y mientras está en el barco llega una gran tormenta. En la gran tormenta, los marineros dicen, Los dioses están molestos con nosotros. Los dioses nos están castigando. Ya aprendimos que Dios no castiga, Dios disciplina para acercarte a Él. Dios no te paga por tu pasado. Él no hace eso. Entonces dice que los marineros se pusieron a hablar y dijeron, ok, a uno de nosotros enfadó a los dioses, y Jonas levanta la mano y dice, yo creo que fui yo, yo le estoy huyendo a Dios, ¿cómo haces eso? ¿Cómo solucionamos esto? Tírenme para el agua. Y los marineros dicen, si por no hacerle caso está hundiendo el barco,